0: Schönes Soest, hier sind wir zu Hause, hier fühlen wir uns wohl. Schöne Geschichten aus der schönsten Stadt der Welt, präsentiert von der Volksbank Hellweg. Ja, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge Schönes Soest, dem Podcast über die beste Stadt der Welt mit den spannendsten Menschen, mit spannenden Geschichten. Ich bin Sebastian Moritz, wieder mit dabei mein Kollege Uwe Schädelbauer. Und äh, wir haben Besuch von einem Mann, ja, der hat so viele Talente. Ich wüsste nicht, in welche Schublade ich ihn äh, stecken sollte, wenn ich es müsste. Er stand mal als Musiker mit seiner Band beim äh, Tanz in den Mai äh, auf der Bühne auf dem Markt zum Kirmesabschluss auf den Tischen im Anno. Im seriösen Teil seines Lebens da, äh, jagt er Verbrecher oder hilft zumindest dabei. Er hat auch schon als Briefträger gearbeitet, lebt seit zehn Jahren am Rande der Soester Altstadt ja, und hat mit Abstand die schnellsten Gene in unserer Stadt. Wolfgang Lückenkämpfer, schön, dass du heute bei uns bist. Ja,
1: hallo, danke, dass du hier sein darfst.
0: Also es gibt äh, viele spannende Dinge, über die wir mit dir sprechen könnten. Beginnen wollen wir mit einem Aspekt, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe. Du hast nämlich das gemacht, was ähm, ja, umtriebige Menschen wie du irgendwann machen. Du hast ein Buch geschrieben, nicht über dich, sondern über Wiegbold von Wellran. Bauernjunge aus Dinka. Der es irgendwann, so wie du auch, ähm, mal ins schöne Soest geschafft hast. Ähm, bevor du jetzt gleich einen kleinen Einblick gibst, wer dieser Wiegbold ist, äh, bedanken wir uns einmal kurz beim heutigen Sponsor dieser Podcast-Folge. Das ist die Volksbank Hellweg, eine Bank seit mehr als 150 Jahren hier in der Region verwurzelt. Passt daher perfekt äh, zu diesem Podcast. Wolfgang, wir wollen nicht alles verraten, aber dieser Wiegbold von Welver, was ist das für ein Typ? Ja,
1: Wigbold ist äh, eigentlich ein toller Typ. Er ist äh, als, als kleines Kind, wie du schon gesagt hast, in Dinka geboren. Und äh, als äh, zweiter Sohn eines äh, Bauern, da hatte man nicht viel Chancen, da musste man irgendwas machen. Also zog es ihn erstmal in die Stadt. Die Stadt, die in der Nähe war, ist natürlich Soest. Und äh, die Soester zogen mit Kaiser Barbarossa in den Krieg auf seinen vierten Italienfeldzug. Da ist er dann mit als äh, Knappe eines Soester Edelvogts. Und der hat ihm dann da das Leben gerettet, ist zurückgekommen und der Edelvogt hat sich seiner angenommen. Und somit hat, ist aus dem jungen Wiegbold, aus dem Bauernjungen dann erstmal der Gehilfe dieses Edelvogts geworden. Ist es und äh, später ist er dann auch noch dadurch ein Stück weitergekommen, sprich er hat die Schwertleite bekommen, also er ist zum Ritter geschlagen worden quasi und hat dann ein Lehen von dem Soester Edelfog bekommen, das ist Velva und äh, er gilt auch, Wigbold ist also nachweislich in der Geschichte der Gründer äh, des Ortes Velva. Das heißt also, es ist nicht alles
0: ausgedacht, das ist tatsächlich also historisch...
1: Ja, die, die Hintergründe sind tatsächlich echt. Also es gibt eine Urkunde aus dem Jahr 1179, da taucht dieser Wiegbold auf, als Wiegpold vom Velva und äh, nach diesem Datum hat Velva auch äh, 1979 dann die 800 jahrfeier begangen. Und äh, es gibt also diese Urkunde noch eine zweite. Da hat er anderen Ritter überfallen. Und diese beiden Sachen tauchen natürlich auch in dem Roman auf. Aber so den Rest habe ich dann erfunden. Aber ich habe dann festgestellt, es ist auch äh, aus Soester-Sicht ein wunderschönes Ding geworden, weil genau zu der Zeit ist in Soester auch ganz viel passiert. Also in der Zeit wurde die Soester-Stadtmauer gebaut. Viele der Soester-Kirchen wurden zu dem Zeitpunkt angefangen zu bauen. Also es war schon sehr spannend und es gibt auch immer wieder Einblicke in die, den derzeitigen Stand der Stadt Soest im Mittelalter. Ja, mich hätte das,
0: als ich das zum ersten Mal gehört habe, so ein bisschen an unser Jägerkind erinnert. Das ist ja auch so eine Geschichte, die so ein bisschen äh, ja die, die Stadtgeschichte widerspiegelt, die wir uns heute.
1: Ja, ist erzählen, ist es ist so ein bisschen ist. vorm Jägerchen, ne? ja. so ein paar hundert Jahre davor, aber letztendlich ja, also der Jäger hat ja immer alles so ein bisschen mit dem Augenzwinkern auch gesehen, ja. das ist bei Wigbold nicht ganz so, also das ist schon eine ernste Geschichte, die er da macht, also es, es geht auch darum, na klar, er nimmt sich auch eine Frau, stammt übrigens auch aus dann die Frau, die auch er auch mit nach... Das sind äh, die <lacht> habe ich mir sagen lassen. Ja, wenn
2: Meine ist jetzt nicht aus Soest, aber... Ja, äh, aus, äh, nein, meine auch nicht, da muss ne. ich vorsichtig sein. Also, manchmal ist es auch gut, wenn man, wenn, man welche, wenn man welche von außerhalb hier über die gewissen Berge nach Soest holt. Und, ja. und das sind dann auch, das, das sind auch ziemlich gute.
1: Ganz genau, so soll das sein. Und der Wigbold hatte auch eine gute und äh, die hat ihm auch Kinder beschert. Ähm, zum damaligen Zeitpunkt muss man sagen, leider nur Töchter, weil deswegen ist sein okay. Erbe dann auch anschließend wieder nach Soest gewandert. Und äh, somit ist Velva dann noch später überhaupt erst an Soest angeschlossen worden. Aber das sind ganz viele geschichtliche Hintergründe. Ich habe versucht, die möglichst möglichst äh, getreu auch darzustellen. An einigen Stellen musste ich so ein bisschen Kleckern, weil zum Beispiel der Edelvogt, ähm, der Edelfog, der edelvogt der hieß im Original Walter und sein Sohn hieß auch Walter und die kommen jetzt beide in dem Buch vor und das wäre dramaturgisch ein bisschen schwierig geworden. Zweimal Walter hintereinander, hätte ich jedes Mal erst erklären müssen, welcher Walter ist denn jetzt gerade gemeint. Deswegen, also der eine heißt jetzt Richard bei mir im Buch und der andere ist bei Walter geblieben, aber solche Ungenauigkeiten habe ich auch hinten im Buch im Anhang kurz beschrieben, dass ich da so ein bisschen ein bisschen künstlerische Freiheit mir rausgenommen
0: habe. Das sind ungefähr 200 Seiten. Wie lange hast du daran geschrieben? Das war dein erstes Buch, glaube ist ich. Das
1: ist mein erstes Buch. Ja, es waren, Also jetzt über die Corona-Zeit habe ich da allem. Einige haben gesagt, boah, hast du Zeit, du hast ein Buch geschrieben, meine Herren. Ja, habe ich. Andere fahren zum Fußball jedes Wochenende und haben da Spaß. Und ich setze mich ganz gerne mal dahin und schreibe daran. Und manchmal fällt einem auch nichts ein und dann dauert es mal wieder ein paar Wochen. Und dann geht es weiter. Also jetzt drei Jahre hat es gedauert bin ich fertig und bin echt happy, dass es auch so geworden ist, wie es ist.
2: Wo kann man das bekommen?
1: Zurzeit noch gar nicht. Das, das wollte ich jetzt hören. Zurzeit noch gar nicht, ja. Ich hab das, äh, da, es haben wirklich äh, mein Sohn und ein guter Freund und eine Freundin, die haben als Lektoren haben da reingeguckt, haben das gelesen, haben mir gesagt, was ihnen so nicht gefallen hat oder was sie nicht verstehen. Ähm, da habe ich erstmal ganz viel Wert drauf gelegt, das alles noch wieder zu überarbeiten. Und dann hatte ich ehrlich gesagt so ein bisschen Angst jetzt hast du einen Roman geschrieben, wer will den denn lesen und wie finden die Leute den? Also ich habe den, ich habe mir keinen Verleger gesucht, ich will auch nicht ein professioneller Autor jetzt als Romanautor werden, sondern das war für mich und ich habe jetzt mal 25 Bücher davon selbst drucken lassen, aber ich glaube, es werden demnächst mehr werden, weil das es fragen doch sehr viele Leute Kann natürlich danach.
2: auch sehr eng werden, weil ich glaube, wenn dieser Podcast online geht, dann geht das Ding durch die Decke, also du solltest schon mal den Drucker schon mal ja,
1: hundertprozentig. 100%, 100%. Ich habe auch schon in äh, diversen soester -Gaststätten angefragt, ob ich da dann an einem Tisch in der Ecke vielleicht schreiben darf, wenn es kalt ist im Winter. Hört sich gut ein. Dann machen wir es wie John Carrolling.
0: Also das heißt, du planst, du planst schon dein nächstes Buch? oder?
1: Ja, tatsächlich, das nächste Buch schreibe ich schon. Also es hat, äh, äh, die Abschlussarbeiten am Buch haben sich tatsächlich schwieriger gestaltet und länger hingezogen, als ich gedacht hätte, weil ich hatte mir vorher keine Gedanken gemacht, wie sieht so ein Buch denn von innen aus oder gar von außen. Und wie macht man das überhaupt? Wie kriegt man das hin? Und das waren dann immer lange Wartezeiten. Und da ich eine neue Idee hatte zu einem neuen Buch, habe ich auch mal direkt angefangen zu schreiben. Die ersten 100 Seiten sind schon fest. Also es wird auch ein bisschen... Länger werden, spielt auch noch mal tausend Jahre vorher, also zur Zeit der Germanen, der alten Germanen, spielt aber auch wieder hier in der Gegend. Nur Soest kommt an der Stelle nicht vor, weil es gab es schlicht und einfach nur nicht. Das ist die Schwierigkeit an dem Buch jetzt, an dem neuen.
0: Das ist eine traurige Zeit. Das ist eine das traurige ist eine... Zeit. Ohne <lacht> ja, Soest, vollkommen
1: ja. ohne Soest, geht ja. gar nicht.
0: Ähm, du hast gesagt, du hast 25 ähm, Bücher jetzt erstmal äh, drucken lassen, hast irgendwie drei Jahre dann gearbeitet. Wie ist denn dann der Moment, wenn dann irgendwann das Paket kommt? Mit diesem
1: ich war nervös. Irgendwann, <lacht> irgendwann kriegte ich Bescheid über meine App so da. Der Bote war da und dann hatte ich tatsächlich diesen Karton mit den 25 Büchern. Also ich war schon hin und her gerissen, wusste gar nicht, wohin erstmal. mal. <lacht> äh, habe es dann aber direkt mal an die Leute verteilt, die mir auch dabei geholfen haben. Ähm, habe es meiner Frau natürlich gegeben, die hat jetzt nicht aktiv als Lektorin dran gesessen, aber die musste sich halt drei Jahre lang anhören, was ich so für Gedanken <lacht> gehegt habe <lacht> zu dem Buch und äh, ihr das alles wieder von neuem erklärt habe. Ja, ich weiß nicht, ob es immer alles so toll fand, aber... Man braucht schon eine Frau mit ein bisschen Ruhe, wenn man sowas machen will. Ich brauche das auf jeden Fall, weil ich muss sowas erzählen können und wenn ich das nicht erzählen kann, ist das
2: scheiße. Stichwort Frau, ich habe mir irgendwo sagen lassen, du hast die bereits mit 16 Jahren kennengelernt, wann, wo, wie. Das ist richtig,
1: ja. Wann, wo, wie. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin in Welwa im Heimathaus groß geworden, also damals. Vor, also vor 40 Jahren war das das Jugendheim in Welva und es gab einen Discoraum. Da steht jetzt so ein riesiges ähm, äh, 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 Abbild von der Schlacht von Fellinghausen drin, so mit äh, 2.500 Zehnfiguren und das war unser Discoraum. Und da hat es tatsächlich gefunkt. Das ist aber jetzt ja 41 Jahre her.
2: 41 Jahre her. Ja. ja, und du hattest eben deinen Sohn schon angedeutet, den haben wir schon erwähnt. Dann gibt es noch eine äh, Tochter namens, warte mal, ich muss mal eben nachlesen. Gina, glaube ich. Nicht.
1: Ja, genau, die gibt es so, ja auch noch. Ja. Das
2: zweite Kind, ein bisschen äh, etwas aufgewecktes Kind. Und da gibt es so eine Geschichte wegen Olympia drumherum. Äh, was war das noch?
1: Ja, ja, die seit vielen <lacht> Jahren äh, läuft sie uns davon, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, äh, die ist schon äh, als kleines Kind. Es, es hat geregnet draußen. Sie sagt: Papa, ich gehe raus und ein bisschen laufen im Garten. Ich sage, Gina, es regnet sich eine Regenjacke an. Das war dann ihr ganzer Kommentar. Und äh, ja, Sebastian kennst du ja auch schon seit ja. ewigen Zeiten vom laz Irgendwann sind wir mit ihr beim LAZ gelandet. Und äh, da kamen Leute, die sich ein bisschen mit Laufen auskannten, die sagten dann immer ganz schnell, ey, eure Tochter, die sehen wir aber mal irgendwann bei Olympia wieder. Ich ja, 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 klar. Logisch. Ne? Wahrscheinlich wird sie auch gewinnen. Also wir haben das nicht besonders ernst genommen. Aber das Komische war alles, was die kleine Gina irgendwann gesagt hat und als nächstes mache ich das und wir haben gesagt, ja, aber jetzt noch nicht. Sie hat es gemacht und meistens ziemlich zeitnah. Ja, das war damals noch eine einfache oder sehr einfache Zeit, sage ich mal, weil sie jung war und mehr konnte wie andere. Also sie hat die anderen gejagt, sage ich mal, jetzt ist sie eher die Gejagte und da ist es nicht immer ganz so einfach, aber es ist trotzdem toll. Ist eine schöne Karriere, wenn man sie so begleiten kann, vor allem, wenn man immer mal wieder dabei
2: ist. Das hat schon was. Gib mir noch einen kleinen Einblick in den, in den Menschen, Gina, bevor Sebastian auch was auf die sportliche Seite da fragen kann. Da bin ich, da, da bist du der viel bessere. Äh, Gina ist ja, wenn man sie sieht und immer nur gut drauf. Immer nur gut drauf. Äh, wo wo gibt es das Zeug, was sie einnimmt, dass man immer so gut drauf ist? Das ist die erste Frage. Und die zweite: gibt es auch eine andere Gina?
1: Ja, also die erste Frage ist, das kann man nur hier in Soß bekommen. Okay. Das ist schon was Besonderes. Da muss man schon Soos der Luft atmen können, damit man so drauf ist, glaube ich. Gut. Nein, Quatsch. Also Gina ist schon immer gut drauf gewesen. Sie hat schon immer Spaß gehabt. Sie war immer schon interessiert. Man braucht hier selten was zweimal zu sagen. Das bleibt bei ihr alles hängen. Also sie hat als, als kleines Mädchen schon, sie hat einen Werbespot einmal gesehen, beim zweiten Mal hat sie mitgesungen. Und so ist sie auch heute noch. Also sie hat auch immer ganz viel gelernt. Damals ihr Trainer hier in Soest beim LAZ war schon immer ganz erstaunt, wenn er eine Korrektur irgendwo bei vorgenommen hatte in ihrem Laufstil. Und sie kam am nächsten Tag und das war korrigiert. Und er sagte, wie hast du das gemacht? Und dann sagte Gina, ich habe doch einen Spiegel zu Hause. Also sie wusste schon immer, ähm, Sachen umzusetzen, ähm, also sie ist nicht wie andere, die das erst dreimal diskutiert, bevor sie was anders macht, sondern sie nimmt sich gerne mal einen Rat an, sie probiert gerne mal was Neues und damit ist sie auch glaube ich so weit gekommen, wie sie jetzt ist, das war ein hartes Stück Arbeit, aber
0: das war Arbeit ihrerseits. Viele Leute fragen sich ja, wo kommt das her? Also, so ist da Luft, klar, ohne geht's es nicht. Äh, Fleiß, Training, aber seid ihr eine besonders sportliche Familie? Bist du besonders, warst du früher Leichtathlet oder eher Musiker? Oder?
1: <lacht> ja, äh, ganz, ich habe, äh, ich glaube, ich war 15 hier an der Christian-Rofs-Realschule, Jugendtrainiert für Olympia hieß der Wettbewerb. Und ich immer noch. Und ich sprang aus dem Lameng 6,35 Meter weit. Ja. Und alle standen um mich rum und sagten, du musst dringend Leichtathletik machen. Meine Antwort war damals, ey, pass mal auf, Macker. Ne? Ich bin Schlagzeuger in der Heavy-Metal-Band. Für so einen Mist habe ich keine Zeit. <lacht> also das war damals meine Aussage. <lacht> Vielleicht hätte ich Leichtathletik machen sollen. Meine Frau aber genauso. Also meine Frau ist auch sehr sportlich. Man sagen, die ist mal westdeutsche Meisterin in Kunstsportakrobatik -Akro gewesen. Also ähm, sportlich sind wir alle. Aber es ist bei Gina war es einfach, ich denke mal, sie hat ein Stück Talent mitgebracht, Ehrgeiz und äh, ein gutes Zeitmanagement hat
0: sie sich immer schon angeeignet und dadurch hat das alles so gut geklappt bei ihr. Ihr begleitet die Karriere jetzt schon ewig. Du hast gesagt, am Anfang wart ihr irgendwie skeptisch, irgendwie Olympia, ja, ja. Irgendwann deutete sich das ja aber dann an, dass das gar nicht mehr so ähm, ja, unwahrscheinlich ist. Was wann war denn so der Punkt, als ihr gemerkt habt, es ist vielleicht doch ein bisschen mehr als nur äh, eine Freizeitbeschäftigung? Das war ähm, deutsche hallen
1: äh, Jugendmeisterschaften in Sindelfingen. Ja. Ähm, ich glaube, da ist sie zweite geworden, über 200 Meter. Und dann kam der Jugendbundestrainer und Gina sagt, da kommt der Bundestrainer. Und wir haben gesagt, oh Gott, was will der? Und dann kam der und sagt, ja Gina, wir haben demnächst den, den Wettkampf, äh, so einen Länderwettkampf. Und ähm, ich habe mir so gedacht, willst du da mal mit?
2: Da waren wir sehr erstaunt. So,
1: ne? ja, ja, ich ja. glaube, oder noch ja, Doch, 15. Genau, sie war 15, weil sie, äh, wir sind dann, äh, Falk Wendrich war damals auch dabei, äh, Laura Voss war mit dabei, wir sind hinterher gefahren bis in die Normandie, um <lacht> uns diesen Wettkampf anzugucken. Und ähm, als sie wiederkam, sagte so, und jetzt fahre ich im Sommer äh, nach Barcelona zur U20-WM. Da habe ich ihr gesagt, pass mal auf, Gina, du bist 15, die anderen, die da antreten, sind 18 und 19 und du fährst ja dies Jahr noch nicht hin. Und sie fuhr hin und sie war ja auch, sie ist bis ins Halbfinale gelaufen. Sigi Heinrich hatte ja damals einen Spaß an der ganzen ja. Geschichte und ja, das war so der Moment, wo wir gemerkt haben, doch, das geht tatsächlich noch einen Schritt weiter, als wir das jemals gedacht hätten.
0: Ihr verfolgt das, ihr seid natürlich wahnsinnig stolz, hat man auch manchmal so ein bisschen, ja, Angst will ich nicht sagen, aber ähm, dass man denkt, hui, ist schon ganz schön viel, was da äh, auf meine Tochter so einprasselt. Doch, da, Angst, Angst ist, 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 ist
1: da ein gutes Stichwort. Also vor so einem Finale von so einer Europameisterschaft äh, mache ich im Gegensatz zu ihr kein, kein Auge zu. Weil Angst ist da schon immer da, weil sie präsentiert sich nach außen natürlich immer tough und kann das auch gut. Und äh, dann kommt es immer darauf an, kann sie in dem Moment auch das umsetzen? Geht da irgendwas schief auf dem Podest, auf das man sie vorher draufstellt, gerade die Medien, hypen sie ja gerne und, und stellen sie nach ganz oben. Und dann denke ich immer nur, wenn die da morgen runterfällt, wer hilft ihr wieder auf? Und, aber mittlerweile, ist, es legt sich langsam, weil es kann ruhig mal ein bisschen, bisschen tougher werden. Und äh, sie macht es immer noch ganz locker und sie nimmt es auch locker. Sie hat auch gelernt, damit umzugehen, auch mit Kritik umzugehen. Klar kommt auch immer Kritik. Man kann nicht allen Leuten gleich gefallen. Und äh, das äh, kriegt sie aber mittlerweile ganz gut hin. Äh, Medien liest sie teilweise gar nicht. Also gerade während so einer Wettkampfzeit oder sowas, dann guckt sie in keine Zeitung, sie guckt nicht
2: ins Internet, was da geschrieben ist. Und ich glaube, das ist das auch ist der, ist der richtige, richtige Weg für sie. Für sie. Ja. ja, du hast also ein Stichwort genannt Medien. In der Medienwelt bist du ja auch unterwegs als äh, Pressesprecher, Öffentlichkeitsarbeiter der Kreispolizeibehörde Soest. Ähm, jetzt hast du da ja wahrscheinlich, wir bei Schönes Soße haben das große Glück, dass wir immer nur über schöne Dinge <lacht> berichten müssen, qua, qua Namen und äh, qua Titel des, ja. äh, der, unseres, unserer Plattform. Aber für dich ist es ja so, dass du wahrscheinlich nicht jeden Tag nur schöne Nachrichten hast.
1: Nö, die habe ich nicht, äh, gewöhnt man sich dran. Aber äh, ich sag mal so... So die reine Pressearbeit, da macht auch oftmals nicht so wirklich einen Spaß die Öffentlichkeitsarbeit. Ist da viel schöner, weil wir haben nicht nur schlimme Themen. Wir können auch über schöne Sachen berichten. Die kommen auch nicht so oft vor, sage ich mal, oder die werden auch nicht so oft an uns weitergetragen, dass wir sie nach außen bringen können. Aber die Kollegen erleben auch viel Schönes auf der Straße.
0: Und ich finde was ich beeindruckend finde, also ich bin ja auch in anderen Städten irgendwie so journalistisch unterwegs und ich finde es ist schon auffallend, dass ihr hier in Soest die Dinge, die eigentlich entweder langweilig oder auch nicht so schön sind in der Sache an sich, dass ihr die irgendwie kreativ verpackt und äh, so an die Öffentlichkeit bringt. Also ich habe jetzt mal ganz banale Geschichte, die Blitzerstandorte. die werden ja jede Woche, ich weiß nicht, freitags glaube ich, ne, werden die für die nächste Woche Genau, bekannt, ja, freitags ja. und sonntags immer. Genau, jetzt haben wir jetzt einen Facebook-Post letzte Woche, da stand, wussten Sie, dass in einem 150-Gramm-Becher Erdbeerjoghurt circa eine Viertel Erdbeere ist? Muss man auch nicht wissen, wie schnell man innerorts fahren darf. Sollte nicht nur jeder wissen, sondern sich auch dran halten. Und dann kommen die Blitzerstandorte. Also warum ist das wichtig, dass äh, Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit äh, bei der Polizei auch mal kreativ ist?
1: Ja, wir wollen ja als Polizei a, äh, dem Bürger zeigen, wir sind Polizisten, wir sind Menschen. Wir sind nicht immer nur diejenigen, die an einem Straßenrand stehen, mit der Laserpistole die Leute rauswinken und Geld kassieren, sondern wir möchten ja auch, dass vieles funktioniert. Wir möchten das zum Beispiel am liebsten gar nicht machen. Das wäre natürlich ja. eine schöne Sache. So, Und wenn ich jetzt Leute für das Thema begeistern will, wenn ich oder wenn ich, ich sag mal, für eine Fahndung, die ich auf Facebook raushaue, wenn ich da möglichst viele Menschen mit erreichen will, da muss ich die Menschen erstmal an uns rankriegen. Und nur mit diesem traurigen Geschichten, wie du schon gesagt hast, Uwe, mit dem Bösen, was passiert auf dieser Welt. Damit kriege ich die nicht auf Dauer an so einen Polizei-Account ran. Also muss ich mir was einfallen lassen. Ich habe tatsächlich, also ich habe einen Schrank voller Bücher, Unnützes Wissen so ungefähr, könnte, könnte jeder zweite, <lacht> jedes zweite Buch könnte den Titel haben, Unnützes Wissen. Und da ziehe ich mir solche Sachen raus und dann versuche ich die irgendwo, also die Bücher sehen teilweise auch witzig aus, die sind mit diesen kleinen Klebezettel, die so rausgucken, <lacht> sind so tatsächlich ringsrum bestückt in verschiedenen Farben und da hole ich mir was raus, um dann solche Sprüche halt kreativ zu gespalten, obwohl bei dem Spruch muss ich ehrlich zu einer der wenigen, der nicht von mir ist, der ist von meiner Kollegin Ach. Maike, aber der hätte auch direkt, der hätte auch von mir sein können. Also es geht einfach immer darum, den Leuten was, was Witziges zu sagen, was weiß ich, ob es um, um Bluetooth-Technologie geht, wer, nach wem die benannt ist, ne, nach dem äh, ähm, Uh, Harald Blauzahn war tatsächlich ein dänischer König aus der Wikingerzeit und nachdem ist die Bluetooth-Technologie bekannt. Wir nutzen die nicht, wir nutzen Radar-Technologie, um uh, auf Geschwindigkeitsverstöße zu achten. Also solche Geschichten. Es geht halt darum, jemanden an irgendwas zu binden, zu begeistern und ihm zu zeigen, guck mal, wir bei der Polizei können auch mal lustig sein. Deswegen, ich drängele auch immer bei den Kollegen, Mensch, schickt mir schöne Geschichten, tolle Fotos, irgendwas, wenn was mit, mit Tieren ist, mit Kindern oder sowas. Wobei mit Kindern ist schon wieder schwierig für uns, da geht es wieder um Bildrechte. Ja. Da sind wir als Behörde also ganz mächtig eingeschränkt. Aber ähm, wir versuchen halt immer möglichst kreativ zu sein, um lustige Geschichten nach vorne zu bringen, um zu zeigen, hey, Polizei ist in Ordnung. Und wenn da mal was Schlimmes ist, dann erreichen wir auch viele Menschen. Das kommt auch nicht immer bei allen gut an. Also es gibt auch Menschen, die, die sagen, ihr, ihr seid mir zu so lustig für Polizei. Ich sage, zu mhm. lustig für Polizei gibt es eigentlich nicht. Eigentlich meine ich. <lacht> Aber da sind die Meinungen halt unterschiedlich.
0: Ich meine, China ist ja glaube ich auch schon auf dem Polizei-Account mehrfach äh, ja, ne, aufgetaucht.
1: Na klar, na klar. Die Kollegen aus, aus Düsseldorf, die drängern auch immer. Wann, <lacht> äh, wann können wir deine Tochter für unsere äh, Sachen, ich sage mal, gar nicht. <lacht> ich sage, das reicht, wenn die ab und zu für den Papa mal in die Kamera lächelt ja. und nicht da am Post mit loswerden kann. Also wenn sie mal bei mir im Büro vorbeikommt, ist selten genug in Soest und äh, dann kommt sie schon mal auf dem Kaffee auch vorbei und dann muss sie aufs Foto, das geht nicht an. <lacht> <lacht> Sehr gut. Das macht sie dann auch.
0: Also wir haben jetzt über deine Autorentätigkeit gesprochen, wir haben über Gina gesprochen, wir haben über deinen Job gesprochen, über das Musik machen haben wir noch nicht gesprochen. Ähm eben schon gesagt, <lacht> auf den Tischen im Anno, das weiß ich gar nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen. Das doch, ist das ja, auf Jahr den doch. Ne? Ja.
1: Tischen im Anno, auf den Tischen in diversen Schützenzellen in der Umgebung <lacht> konnte man mich früher finden.
0: Was habt ihr für Musik gemacht?
1: Äh, das war äh, Fresh and the Gang hieß die Band am Schluss. Das war so, so mit, mit das deutsche Projekt, was ich gemacht habe. Äh, ja, wir haben vor allen Dingen noch eins mal, wir haben live gespielt. Also bei uns lief nicht irgendwie die Dis Diskette im Hintergrund oder sowas. Äh, lauter super Musiker, die wirklich ihr Instrument auch beherrscht haben. Und ja, wir haben die Leute ein bisschen zum Kochen gebracht. Und da ich so einer der Ersten im Kreislos überhaupt war, der über einen in monitor verfucht hatte, konnte ich also tatsächlich auch, äh, egal wo im Schützenzelt, äh, auch weiter singen. Und das habe ich auch immer gemacht. Und ich bin auf jedem Tresen getanzt und auf jedem <lacht> Tisch und das war eine schöne Zeit, eine wilde Zeit, und, aber alles hat seine Zeit und dafür bin ich mittlerweile auch zu alt. Der also, du bist du hast noch eine Gitarre. Jetzt,
2: jetzt bist du ruhiger geworden oder hört man dich noch mal irgendwann?
1: Viel ruhiger, ja. ja. Ab und zu mal bei Freunden, wenn mal eine Party ist, eine Gartenparty im Sommer, dann könnte es schon mal sein, dass ich die Gitarre raushole und wir ein bisschen. Oder wir haben immer eine ganz tolle Weihnachtsparty bei meinem Kumpel Michael. Schönen Gruß an dich, Michael, der macht immer äh, draußen äh, Lucia Glöck und da werden natürlich Weihnachtslieder gesungen. Und da habe ich mir extra eine neue Gitarre gekauft. Die alte konnte keine Weihnachtslieder. Diese kannten jetzt auch Weihnachtslieder. So ich glaube, ich mich auf jeden Fall rausgeredet im ersten Jahr. <lacht> Nein, so habe ich mich im ersten Jahr rausgeredet, weil ich keine Weihnachtslieder auf der Pfanne hatte. Jetzt kann ich auch Weihnachtslieder spielen. Also für solche kleinen Anlässe, ja. Oder für unseren, für unseren Nachbarn, ähm, der ist... Äh, ähm, körperlich und, und geistig ein bisschen eingeschränkt und äh, Alex liebt Musik und erzählt, äh, ja. dann ruft er über den Gartenzaun Wolfgang, holt die Gitarre, spitze im Boxer und dann, klar, dann kann ich auch nicht anders. Und dann spielen <lacht> wir eine halbe Stunde Gitarre, Alex hat Spaß, singt jedes Lied mit, das, dann macht Musik machen mir auch noch Spaß. Aber dann weiß ich auch, dass nach einer halben Stunde, Stunde später ein Schluss ja. ist. Und ich keinen ganzen Abend mehr da stehen
2: Und vielleicht, Sebastian, äh, abschließend noch eins. Wir hatten ja neulich auch mal überlegt, was, was kann man so für Musik, was ist Soast, so was gibt es für so typische Musik? Haben wir eigentlich gar nicht. Wir haben noch keine Hymne keine wie Hymne, Grönemeyer, ne. Bochum oder sowas. Aber vielleicht haben wir mit Wolfgang auch jemanden, wenn wir die Köpfe mal zusammenstecken, vielleicht mal ein, ja. ein Tässchen Hellbier dabei <lacht> aufziehen. Also, da, da, könnte, da
1: könnte ich jetzt mal noch was zu sagen. Ja, aber also, noch ja. nichts. Nee, also ich, ich habe ja, im Karneval habe ich ja auch viel gemacht und ich habe auch in so einer lachenden Stadthalle viele Jahre lang gesungen. Und äh, da hatte ich tatsächlich ein, äh, ein Jahr, ähm, hey, wir wollen die Eisbären sehen und äh, äh, das Lied hatte ich tatsächlich auf Soest umgeschrieben und Bürgermeister Rutemeier kam auch noch ein paar Wochen später auf einem Auftritt an und wollte das Soest-Schild immer noch, <lacht> weil die Leute dann immer so ho, 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 ho singen sollten und äh, Eckhard Rutemeier kam und wollte unbedingt das Schild, singen Sie das Lied gleich wieder, <lacht> ich also, darf ich das Schild hochhalten, ich sah selbstverständlich <lacht>
2: Das ist ja doch schon die hohe Schule, das ist ja. so lange zu ziehen. Das ist, ich glaube, da sind ein paar Leute raus beim Singen.
1: Dann. Na, nee, da sind die alle Leute richtig gut drauf, weil dann, dann geht die Post ab, wenn sowas kommt. Wenn und du genügend
2: Schmiermittel hast. Genau,
1: eine. vorher die Stimme gut ölen, gut ölen, am besten ein Soesterbier. Ne? Kann man ja machen. Kann man machen. Das Kann man machen auch? und äh, dann geht das auch. Hört sich gut an.
0: Klingt gut. Wolfgang Lückenkämper, Buchautor, Polizeisprecher, Musiker und Vater der schnellsten Frau Europas. Schön, dass du heute bei uns warst.
1: Ja, schönen Dank, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, wenn ihr noch mehr Geschichten aus unserem schönen Soest äh, hören oder lesen wollt, abonniert gerne unseren Newsletter, abonniert den Podcast. Ja, und dann hören wir uns garantiert an dieser Stelle bald wieder.